0: Eines Fotoproduzenten. Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts Alltag, der Podcast eines Fotoproduzenten. Diesmal bei mir zu Gast Luis Alvarez, der nicht nur, also einige Leser kennen ihn schon aus dem Interview von meinem Buch, aber heute hat er sicher ja trotzdem noch viele spannende Sachen zu erzählen. Stell dich doch mal kurz vor, Luis.
1: Na, erstmal guten Tag an alle Zuhörer
0: mhm. und
1: danke Robert, dass du mich eingeladen hast und ich dabei sein darf. Also ich bin Luis Alvarez und bin 39 Jahre alt, Fotoproduzent oder Fotograf, exklusiv bei iStock seit 2005. Das sind jetzt bald mittlerweile äh, fast 13 Jahren mhm. und ähm, ja, mach es, es macht mir sehr viel Spaß zu fotografieren.
0: Fangen wir mal vorne an. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
1: Wann also ich bin jetzt kein Fotograf vom Beruf sozusagen, war auch bei keine Fotoschule. Ich habe äh, die Fotografie immer gern gemocht und kann mich erinnern, wie ich als Kind mit der Nikon, Film-Nikon meines Vaters einfach mit meinem Kumpel äh, Sachen fotografiert habe. Die haben wir dann entwickelt. Das war immer ganz, ganz spannend. Aber als ich dann zur Uni ging, merkte ich, dass es schon ein bisschen aufwendig war, dieses ganze Fotografieren, Filmen, Entwickeln und was weiß ich. Und deshalb habe ich das einfach nicht mehr weiter verfolgt. Allerdings, die Fotografie hat mich immer schon interessiert. Und in 2004 habe ich mir eine Digital-Spiegel-Festkamera gewünscht. Damals fingen sie an, günstig zu werden. ja war nicht mehr so diese hohe Preise. Und ich dachte, okay, jetzt kann ich mir doch eine leisten mit ein bisschen Geld für meine Eltern. Weihnachten, ein bisschen Geschenk habe ich mir die Canon 300D gekauft. Und das war echt cool, weil man konnte fotografieren und man sah die Fotos sofort auf dem Computer. Wie
0: die, so 6 Megapixel
1: oder so? Ich glaube, ja, 3 oder 6 Megapixel, so also ganz wenig mhm. war, war das aber für für meine damalige Zwecken äh, vollkommen ausreichend sozusagen und ich habe dann äh, angefangen Fotos zu sharen wie man das heute sagt es gab kein Facebook damals es weiß nicht ob es MySpace schon gab aber es gab Usefilm klingt
0: voll alt <lacht>
1: ja ja naja im Internetjahren ja. ist das schon sehr lange ja und in 2005 2004 2005 gab es Usefilm ich weiß nicht ob du das kennst, usefilm.net glaube ich, oder usefilm und das war so eine Art Foto-Sharing, ein bisschen was Flickr heute ist und ich habe immer einfach äh, sehr viel Spaß gehabt, Fotos hochzuladen und die ganzen Likes zu sehen und Kommentare und wie toll das aussieht und was für ein gut Fotograf du bist, keine Ahnung, diese ganze Sachen, die einem das Ego oh, cool, äh, cool. ja, äh, dann geht man ins Bett und man fühlt sich mhm. ganz, ganz stolz auf sich selber und so fing es an, bis ich irgendwann mal äh, durch Googlen iStock entdeckt habe und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich hier meine Fotos teile und dazu noch Geld verdiene. Habe so eine schnelle Analyse gemacht und gesehen, dass äh, Lise Gang ähm, keine Ahnung wie viele hunderttausende Downloads hatte damals auf ihrem Profil. Sehen, ne? Damals konnte man auf iStock ja. noch die Profile sehen und damals in 2005, als ich mich bei iStock angemeldet habe, hatte das Portfolio von den ich glaube unter 200.000 Bilder, Es war schon recht klein. Und äh, ich dachte, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das auch kann, hunderttausende Downloads, aber wenn ich schon ein paar Likes auf Usefilm habe, werde ich sicherlich auch ein paar Downloads auf iStalk kriegen. Und mein erstes Bild habe ich im April 2005 hochgeladen. Ein Leguan von meinem Bruder, fotografiert am Strand, mit einem schwarzen Hintergrund, wie du siehst, hat mir schon Gedanken gemacht, wie man das richtig fotografiert und das Bild ist in Mai zum ersten Mal verkauft worden für 70 Cent mhm. und das war der Anfang einer großen Abenteuer, also war schon war schon sehr motivierend. Und seitdem Fotografie für iStock, ich mache nichts anderes, keine Hochzeiten, keine Kunst, keine äh, Gewerbefotografie. Also das interessiert mich alles nicht so für mich persönlich und konzentriere mich 100% auf Stock.
0: Wie viele Bilder hast du jetzt bei iStock?
1: Also jetzt bei iStock, glaube ich habe so Bilder, habe ich um die 8000, 9000. Ich habe auch ein Konto bei Getty und dann habe ich auch Videos zusammen. Ich glaube insgesamt bin ich bei 9000 Dateien, die, die ich verkaufe.
0: Und wann war so der Punkt oder bei ich weiß nicht, ob es damals auch so war, dass man bei iStock eine Weile hochladen musste, bis man überhaupt das anklicken oder sich entscheiden konnte, dass man exklusiv dort...
1: Ja, war? damals musste man 500 Downloads haben, bevor man die Option bekommen hat. Und äh, die habe ich dann irgendwann erreicht, die 500, und haben, bin sofort exklusiv geworden, weil ich damals nichts anders kannte. Ich weiß nicht, ob es Fotolia schon gab, kann die sein. Die waren ganz, ganz Die waren neu, ganz quasi. neu. Äh, Shutterstock gab es glaube ich auch, aber auch sehr klein, hatte ich auch nichts davon gehört. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht so gesucht, ich dachte, klingt alles gut. Die Exklusiven hatten äh, ein gutes Angebot damals, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Konditionen waren, aber es war auf alle Fälle besser, als wenn ich nie exklusiv werde. Und äh, seitdem bin ich auch exklusiv geworden, auch wenn ich weiß, dass es Höhen und Tiefen gab und dass nicht alle Leute die Entscheidung jetzt sozusagen verstehen.
0: Da kommen wir genau. gleich sicher auch nochmal drauf zurück. Wie viel Shootings machst du so oder wie hast du angefangen? Hast du wirklich gleich mit Models angefangen oder hast du erstmal landschaften Sonnenuntergänge, Haustiere?
1: Na, ich habe schon relativ früh gemerkt, was ich verkaufe und was nicht und habe auch früh gemerkt, was mir gefällt und was nicht. Ja, ähm, ich bin jetzt nicht der Frühaufsteher, das heißt Sonnenaufgänge äh, auf irgendeinem Strand um 5 Uhr morgens, Sieht wunderschön aus, aber das muss man können und wollen und das war für mich nicht nicht so geeignet. Mit Menschen komme ich gut klar und äh, das, ich habe angefangen, indem ich äh, Freunde und Familie fotografiert habe, habe die Bilder hochgeladen, habe gemerkt, dass das funktioniert und so so habe ich dann gestartet und äh, habe dann Equipment gekauft, ein besseres Objektiv, irgendwann habe ich dann Lichter gekauft, Irgendwann habe ich dann mich getraut, mit äh, Models zu arbeiten, die ich über die Modelkartei gefunden habe. Genau und so.
0: Wie viele Shootings machst du im Jahr ungefähr jetzt?
1: Also jetzt 2017 sind das zwei pro Monat. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt wir, wir haben jetzt September. Das heißt, theoretisch müsste ich 18 gemacht haben, äh, habe aber nur 16 gemacht. Also ich bin zwei im Verzug. Das ist ein bisschen Stress. das verursacht Stress, muss mhm. ich zugeben.
0: Weil weil das dein Business ja, es muss Plan sein, ist, ja, es Ding? muss sein,
1: es muss sein, es muss in zwei sein. Wenn wenn bei Stockfotografie kann man es nicht irgendwie so äh, nebenbei machen. Oder so. du musst schon einen Plan haben und musst auch dieses Plan halten, sonst mhm. sonst funktioniert es nicht.
0: Ich weiß ja von dir, dass du nicht äh, Stockfotografie ausschließlich machst. Also über Stockperformer reden wir ein andermal noch, in einem ja. separaten Podcast. Weil du arbeitest ja auch als Programmierer, IT, was genau?
1: Ja, genau, ich bin, äh, ich habe Informatik studiert, äh, fünf Jahre und bin Informatiker und äh, ich habe mich in der Informatikwelt erstmal meine berufliche Karriere gestartet und entwickelt, habe zehn Jahre bei Lufthansa Systems gearbeitet, Anfang als, als Informatiker und dann irgendwann habe ich andere Rollen übernommen und ähm, jetzt arbeite ich auch bei der Inform in Aachen äh, in ihrem Produktmanagement-Team und unterstütze sie da. Ich habe immer als Informatiker gearbeitet, im Bereich der Airline-Informatik, Airline, Airline -Informatik, also die Softwarelösungen, die Airlines brauchen. Und das mache ich immer noch, weil das ist auch sehr, sehr spannendes Umfeld. Die Informatik, äh, die IT-Branche ändert sich ständig und ist einfach sehr aufregend. Und ich kann mir nicht vorstellen, zu sagen, das mache ich nie wieder ja, und ich werde nur Fotograf. Also ich brauche schon dieses, dieses, dieses Ausgleich.
0: Wie sieht, das, wie sieht die zeitliche Aufteilung aktuell ungefähr aus? Also wie viel Zeit nimmst du für Stock und wie viel für die Programmierung?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich das nicht messe. Das heißt, ich weiß es nicht. Es ist nach Bedarf. Ich mache meine zwei Stock-Fotoshootings im Monat und die werden einfach gemacht, egal was das für zeitliche Kosten hat und meine IT-Beratung, da habe ich so Verpflichtungen und Projekte und die müssen auch einfach gemacht werden. Die Aber du auch bist gerne. nicht
0: festangestellt oder hast Nein, ich, ich bin dort, ich bin
1: dort freiberuflich und äh, habe das Glück, dass es kein, äh, dass es, dass es diese Flexibilität gibt und ich äh, arbeite die Projekte ab, die mir, die, die mir gegeben werden und in der Rest der Zeit mache ich dann meine Fotografie und Stock Performer und das klappt irgendwie erstaunlicherweise. Man muss einfach nur sehr sehr sorgfältig mit seiner Zeit umgehen.
0: Würdest du sagen, hat sich das verschoben im Laufe der Jahre?
1: Ja, also die, die, diese, diese Balance hat sich immer geändert. Es gab Zeiten, wo ich viel mehr IT gemacht habe. Es gab sogar zwei Jahre, glaube ich, oder drei Jahre, wo ich nur Fotografie gemacht habe, in zwei Jahren so eine Art Sabbatical Deswegen, ist, das ändert sich, es ist nicht fest.
0: Hat sich das auch ausgewirkt auf die Einnahmen, als du dich äh, hauptsächlich auf die Stockfotografie konzentriert hast?
1: Ich habe äh, mich hauptsächlich auf die Stockfotografie konzentriert in 2010, weil ich richtig starten wollte, sozusagen. Ich bin zwar Stockfotograf seit 2005, aber die ersten fünf Jahre habe ich es nebenbei gemacht. Und in 2010 habe ich mich entschieden, so jetzt möchte ich das richtig machen, ich möchte so meine Prozesse ähm, definieren, meinen Workflow verbessern, ich möchte äh, regelmäßig produzieren und dafür habe ich ungefähr zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich äh, das machen konnte und als ich dann das Gefühl hatte, das läuft jetzt gut, dann kann ich wieder zurück zu meiner IT-Arbeit.
0: Und wann war der Punkt, wo du <lacht> gemerkt hast, dass du von den Stockeinnahmen auch leben könntest oder ab wann konntest du das ungefähr
1: ja, kommt drauf an, wie du Leben konntest, definierst. ja Also mein Ferrari kann ich noch nicht damit kaufen. Ja, aber ähm, ich kann diese Frage nicht beantworten, gerade weil ich nicht weiß, wie viel ich brauche, um zu leben. ja Jetzt habe ich eine Familie und was mir am wichtigsten ist, ist die Sicherheit. Und ich finde die Stockfotografie, auch wenn man sehr gute Monate hat, bietet dir nicht diese Sicherheiten. deshalb mag ich, deshalb tue ich das auch gerne, dass ich diese, diese verschiedenen Einnahmenquellen habe, wo ich dann besser abschätzen kann, was am Ende des Monats kommt und zwar nicht jetzt die nächsten drei Monate, sondern die nächsten Jahren, ja, das gibt mir diese Sicherheit und ich könnte natürlich von der Stockfotografie leben jetzt schon, ich könnte alles anders aufhören und sagen, ich lebe nur noch von der Stockfotografie, aber dann würde ich halt dieses Risiko auch haben.
0: Weil die Einnahmen halt äh, schwanken.
1: Die schwanken, es gibt, äh, es gibt Zeiten im Sommer, wo es nicht so hoch ist, dann ist, ist Herbst dann wieder gut, dann Winter wieder schlecht und äh, Klar, man könnte sagen, man kann ein bisschen was zur Seite legen, aber ich könnte das alles machen, aber um noch mehr Sicherheit zu haben, will ich schon diese, diese verschiedenen Einnahmesquellen kombinieren.
0: Wie würdest du deinen fotografischen Stil beschreiben? Ungefähr?
1: Ich fotografiere Lifestyle, wie man das so nennt. Das also heißt Menschen äh, ausschließlich und versuche auch, äh, diese Menschen äh, authentisch zu fotografieren. Ich würde sagen, mein Stil ist fast dokumentarisch. Leute bei der Arbeit, Leute in einem Familienumfeld, Leute beim Sport. Genau das mache ich. Und
0: welche Motive verkaufen sich da am besten? Oder was sind deine Bestseller?
1: Also jetzt gerade verkaufen sich sehr gut meine Apothekenfotos. Ja, Klein Tipp für die Zuhörer einfach rausgehen, in eine Apotheke fragen, ob man da ein Fotoshooting machen kann und zwei, drei Models bringen und zwei, drei Stunden äh, Apothekenthemen fotografieren. Das, das läuft für mich sehr gut im Moment. Äh, was auch sehr gut läuft, ist natürlich alles, was mit Business zu tun hat, die ganze Business-Themen. Äh, egal wenn man sich fotografiert ob jetzt äh, business mit 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 krawatte oder business mit äh, zwei zwei junge Leute die ein startup in irgendeinem café äh, in berlin starten also alles was äh, unternehmer äh, unternehmer sein zeigt das verkauft sich immer gut
0: welche ähm, Du hast die Model-Kartei schon erwähnt. Ist das deine einzige Model-Quelle oder nutzt du mittlerweile stärker Facebook? Oder also
1: Model-Kartei nutze ich seit sehr, sehr langem nicht mehr. Ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen mich dort erneut angemeldet, weil ich dachte, vielleicht hat sich das geändert. Aber model ist nicht meine Quelle, also seit langem nicht mehr. Meine Quelle ist hauptsächlich facebook und zwar, es gibt auf Facebook sehr viele äh, Gruppen, Schauspiele in Berlin-Gruppe, Models in Berlin-Gruppe oder was weiß ich, Komparsen in Berlin-Gruppe, es gibt tausende Gruppen und die äh, akzeptieren mich immer, wenn ich mich da anmelde und solange man dort kein, kein Spam macht oder keine Werbung, äh, sind sie sehr freundlich. Da kann man einfach sagen, ich suche nach Leute oder ich habe ein Fotoshooting man sagt, was man will, wie viel man zahlt und man findet da viele Leute. Und es gibt immer Leute, mit denen man sich super versteht und mit denen arbeitet man immer wieder. Und über die Jahren hat man dann schon ein ziemlich großes Netzwerk, mit dem man arbeitet. Also kann.
0: Gruppen, also du machst sozusagen Ausschreibungen in Gruppen auf auffällig? Richtig, hauptsächlich. ja. Und andere Quellen wie zum Beispiel aus, also Flyer aushängen oder Leute hab auf ich, der Straße haben. Habe ich
1: noch nicht gemacht, also... Leute auf der Straße ansprechen, habe ich versucht, mal mit Erfolg, mal ohne, aber nur ein paar Mal. Es wäre sicherlich eine gute Methode, weil oft sieht man Leute auf der Straße, wo man denkt, das wäre echt super, wenn ich mit dieser Person arbeiten könnte. Aber habe ich nicht, nicht, nicht verfolgt, diese Strategie.
0: Wenn, sich, wenn du zum Beispiel so eine Ausschreibung machst, du kriegst dann die ganzen Mails, nach welchen Kriterien gehst du vor, wie entscheidest du, ob ein Model besonders geeignet wäre für ein
1: Stop-Shooting? Ich habe ein ziemlich ähm, einfaches System. Die Leute dürfen sich bei mir bewerben. oder die, ich, ich bitte sie, sich bei mir zu bewerben. Und die schicken mir, also ich habe, weil ich eben weil ich Informatiker bin, habe ich mir so eine, eine private Model-Kartei programmiert und die können sich bei mir auf meiner Webseite melden, ihre Fotos hochladen ein paar Details eingeben und dann sehe ich äh, in meiner Kartei, wer sich alles angemeldet hat, ich sehe ihre Fotos und man weiß ja nie, ob eine Person funktionieren wird vor der Kamera oder vor meiner Kamera, vielleicht funktionieren bei anderen Kameras, aber nicht bei meiner Kamera und deshalb ein gewisses Risiko gibt immer, man weiß nicht. Ich gucke einfach, dass ich bei jedem Shooting, die Hälfte der Models sind Models, die ich kenne, mit dem ich, wovon ich weiß, das wird funktionieren und dann nehme ich ungefähr nochmal die Hälfte, das sind Models, die ich vielleicht nicht kenne, die neu sind. Und da gucke ich mal, wie die Arbeit ist.
0: Damit du so die Hälfte die sichere Basis ja, hast. Ja, ich
1: brauche auf alle Fälle die sichere Basis. Das sind große Investitionen, die man für jedes Shooting macht. Und äh, da müssen es schon Leute sein, wo man weiß, am Ende kommt schon was raus. Aber man muss immer entdecken und deshalb äh, gucke ich immer Leute auf dieser Kartei und wenn jemand da, ähm, äh, wo ich denke, da gibt's Potenzial, dann lade ich sie immer zu einem Shooting ein und dann guck mal, wie das, das funktioniert. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
0: Da können wir gleich zurückkommen drauf. Du hast ja die Fotobäckerei, heißt deine Seite, ne? Ja. Du hast die irgendwann mal umbenannt, also weg von deinem persönlichen Branding zu mm, allgemeineren Begriff.
1: Ne, ich hatte früher, ganz früher hatte ich so Wählerfoto. Weiß ich nicht, ich habe das irgendwann mal so ausgedacht, aber... Bedeutet nichts und, keine Ahnung, äh, dachte ich, damit kann man äh, niemanden beeindrucken. Und äh, bei unseren Shootings, weil wir so viel produzieren und so, haben wir immer so das, die, die Witze gemacht, dass es so wie eine Bäckerei ist, die einfach jeden Tag tausende Brötchen produziert und wir dachten, Fotobäckerei ist ein lustiger Name und dann habe ich das erstmal übernommen ist jetzt keine Firma oder so, sondern einfach nur eine Webseite und damit können sich die Models erstmal was vorstellen, wenn sie, wenn sie eine E-Mail von mir bekommen.
0: Ja. Du hast jetzt ab und zu schon mal wir gesagt, lass mal auf diesen Team-Aspekt äh, kommen, wenn ich mich richtig erinnere, was du mir mal so erzählt hattest, arbeitest du auch mit anderen Fotografen so im losen Verbund zusammen oder erklär das mal ein bisschen genauer, wie funktioniert das?
1: Also ich, hab, ähm, ich, also ich sage immer wir, aber es gibt kein wir eigentlich, ich mache das aber ich habe so ein Team natürlich, äh, die dabei unterstützt. Äh, aber es ist nicht so, dass ich jemanden neben mir habe, der mit mir entscheidet, sondern die Entscheidung treffe ich schon allein. Aber ich bin ein, große, ein, ein großer Befürworter, äh, dass man sich austauscht, dass man von anderen Leuten lernt, dass man keine Geheimnisse hat. Äh, man denkt immer, wir sind alle Wettbewerber, aber das stimmt nicht ganz. Es gibt tausende Leute im Markt, also... Man gewinnt viel mehr, indem man mit, mit Leuten zusammenarbeitet und sich zusammen austauscht, als dass man einfach so alles geheim hält. Und deshalb, ich äh, habe, habe in ähm, 2010, glaube ich, oder 2011 angefangen, mit zwei andere sehr gute Fotografen so Shootings zusammen zu organisieren, wo wir gedacht haben, wir organisieren einfach alles zusammen, wir lernen voneinander und dann die Fotos, die davon entstehen, kann jeder für sich selber... Äh also es
0: war der Willy B. Thomas? Genau, ich habe
1: das mit Willy äh, mit B. Thomas und Thomas Tom Werner von, von Leipzig und wir haben uns äh, Hinterhaus Productions genannt.
0: Genau,
1: genau Hinterhaus Productions. Und äh, das lief sehr gut. No, beziehungsweise, wir haben uns nicht Hinterhaus Productions genannt damals. Damals haben wir einfach nur zusammengearbeitet, hatten aber noch keinen Namen. Und äh, haben tolle Fotoshootings gemacht in Krankenhäuser äh, Sportfotoshootings und andere Sachen. Und dann irgendwann hatten wir überlegt, eigentlich könnten wir uns sozusagen zusammentun. Wir mussten nicht die Fotos auf verschiedene Konten äh, verkaufen. Wir können einfach alles unter ein Konto haben und dann ist es einfacher für die Kunden. Dann sehen sie alles unter einem Namen und da haben wir dann diesen Namen Hinters Productions äh, genannt. Ich habe mich aber dann damals ähm, von von dieses Projekt äh, getrennt. Ich habe ihnen gesagt, ich mache gerne weiter mit diesen ähm, Lose zusammentun, aber so ganz zusammen war für mich ein bisschen schwierig, weil ich hatte gerade auch gleichzeitig dieses Job in Aachen übernommen und war mir nicht sicher, ob ich das zeitlich einfach schaffe, das Commitment zu geben, was für dieses Projekt nötig gewesen wäre. Und deshalb habe ich dann die Fotobäckerei da ungefähr gleichzeitig gestartet.
0: Und die anderen beiden machen jetzt alleine? Oder ja, die machen alleine
1: machen? und die sind sehr erfolgreich. Die sind äh, vor allem, äh, die sind exklusiv bei Getty, nicht bei iStock, sondern bei Getty. Die findet man unter Hinters Production. Und die werden immer äh, von Getty äh, gezeigt in ihrem Marketingmaterial und so. Also sehr, sehr erfolgreiches Duo. Wir
0: werden hoffentlich bald auch ein Gast im Podcast-Interview sein. Gucken wir mal. Ähm, generell zu so, und zusätzlich, wie sieht dein Team aktuell aus? Also, welche Leute helfen dir noch? In welchen Bereichen?
1: Ja, also zuerst habe ich mit ein, mit Hilfe beim Photoshop gestartet, weil das ist sehr aufwendig, zu Photoshop zu machen und ich hatte nicht, nicht immer so viel Zeit und ich bin auch nicht jemand, der, der so an die Bilder festhält, dass sie von mir bearbeiten werden muss und ich bin jetzt kein guter Photoshopper und deshalb habe ich jetzt, es gab keinen Mehrwert, dass ich die Bilder selber retuschiere. Und ich habe jemanden gefunden, die das macht äh, und die das sehr gut macht und immer besser macht, das ist das Schöne daran, wir, wir arbeiten schon, ich glaube, fünf oder sechs oder sieben Jahre zusammen, F wahrscheinlich sogar sieben Jahre oder acht Jahre und die macht echt eine super Arbeit und äh, wird einfach immer nur noch besser. Ja, ist und erstaunlich. Und wie
0: hast du sie gefunden? Äh, über, über,
1: über, über eine andere Fotografin, die ich kenne. Also die
0: persönliche Empfehlung. Persönliche Empfehlung, genau.
1: Mhm. Und äh, vor einem Jahr, weil wir einfach so viel produzieren, jetzt habe ich eine zweite Person, die auch Photoshop macht und die macht es auch sehr gut. Das, das war so das Erste, was ich outgesourced habe. Das Zweite, was ich outgesourced habe, war vor zwei, drei Jahren, war das Keywording. Das war auch ein großes Thema, weil das nimmt viel Aufwand. Aber ich wollte nicht jemanden, der mir das Keywording macht. Ich wollte jemanden, der alles macht. Ich, ich sende diese Person ein JPEG und... Diese Person kümmert sich darum, dass das JPEG irgendwann bei der Agentur zu sehen ist. Und diese Person habe ich gefunden. Das heißt, die JPEGs werden regelmäßig an diese Person geschickt. Diese Person hat meine Passwörter und kriegt die, die Scans der Model-Releases und Property-Releases und kümmert sich darum, dass die Bilder online erscheinen. Also die macht
0: das Keywording und das Hochladen.
1: Ja, Perfect. richtig, okay. alles. Und äh, dann habe ich irgendwann, äh, brauchte ich noch mehr Hilfe, wenn ich diese zwei Shootings im Monat machen möchte und dann habe ich seit zwei Jahren, arbeite ich mit äh, einer Produktionsmanagerin, die für mich Teilzeit arbeitet, die ist bei mir eingestellt und sie kümmert sich um die Organisation des Shootings, die Models zu koordinieren, ähm, zu gucken, was was alles, was alles, man alles für ein Shooting braucht, sie macht Vorschläge, welche Themen äh, fotografiert werden können und dann nach dem Fotoshooting, sie kümmert sich darum, dass die erste Auswahl gemacht wird, das mache ich nicht, sondern das macht sie und ich mache dann die finale Auswahl und sie kümmert sich dann darum, dass das, was die Photoshopper uns zurückschicken, sie macht den ersten Look, manchmal gibt es Logos, die da vergessen wurden oder komische Sachen und die guckt, dass bevor diese Bilder auf meinen Tisch landen, dass sie wirklich in finale Zustand sind und dann kann ich sie dann äh, sozusagen genehmigen oder nicht und dann schickt sie die an die an unsere keyworder Hochlader Person
0: und äh, was unterscheidet den ersten vom zweiten Look?
1: Ähm, nee, der, also wie meinst du ersten? Die, Look, der, die
0: erste, und die erste Kontrolle.
1: Mhm. Also, nee, die erste Auswahl ist, ich meine, wir kommen zurück nach Hause mit 1000, 2000, 3000 Bilder. Und es geht erstmal darum zu gucken, dass alle Bilder, die wirklich nicht taugen, erstmal weg sind. Also alle, die
0: unscharf Unscharf,
1: sind. Augen zu, keine Ahnung. Und dann, wenn es so Serien gibt, die sehr ähnlich sind, da ich muss mir nicht zehn Fotos anschauen, die alle ungefähr gleich sind. Dann reduziert sie das auch ein bisschen und sagt, okay, von diesen zehn Fotos sind diese fünf schon interessant. Und das ist so der erste Auswahl. Und ich mache dann eine finale Auswahl. Ich gucke, dass ich dann das runter auf 50 oder 100 Bilder kriege. Und
0: wie, äh, wie lange dauert so ein Shooting im Schnitt und wie viele Bilder kriegst du dann final raus? Also
1: wir, unsere Shootings sind unterschiedlich, aber so unsere große Produktion, die dauern maximal sechs Stunden, weil wir sonst müde werden. Und dann lohnt sich das nicht mehr. Und äh, unsere kleinen Shootings, drei Stunden. Also nie unter drei Stunden, nie über sechs Stunden.
0: Und wie viel hast du dann als Ergebnis beim kleinen oder großen Shooting?
1: Ich weiß nicht, kann dir nicht genau sagen. Äh, okay, gerade weil genau. ich, die, weil ich die, die Bilder nicht sehe, die kriegt alles. Okay. Äh, meine Produktionsmanagerin aber ich glaube ich vielleicht 1000, 2000, 3000 Bilder. Ja.
0: Ungefähr. Also hast du jetzt ungefähr vier Leute, wenn ich richtig gezählt habe, die mit dir das zusammen machen?
1: Ja, sind zwei Keywording-Teams, also oder oder Firmen, die das für mich machen. Das okay. heißt, äh,
0: fünf. Okay. Also, ähm, sind die ist, ist das alles auf Freelance-Basis oder hast du einige festangestellt? Meine Produktionsmanagerin
1: ist Fe Teilzeit festangestellt ja. und alle anderen sind Freelance Freelancer.
0: Okay. Und das ähm, Keywording in Englisch dann oder auch in Deutsch?
1: Nur Englisch, weil ich nur bei Ice hochlade. Okay.
0: Und die haben dann auch. Die übersetzen äh, das, das, die kontrollierte haben so. Vokabular genau. Drauf und genau,
1: sie sind da. Die haben so ein ziemlich stringentes System.
0: Okay. Ähm, was sind so die. Aus deiner Sicht die Vorteile äh, der Exklusivität, also deswegen mhm. mittlerweile weißt du ja, es gibt andere Agenturen, die auch verkaufen können und so weiter.
1: Klar, also es gibt viele Agenturen, die verkaufen können, äh, jeden Tag kommen neue irgendwie, hat man den Eindruck. Die einzige, die wirklich deinen Inhalt verkaufen können, würde ich schätzen, sind äh, iStock natürlich und Getty, äh, Fotolia, Shutterstock. Die sind die drei große Firmen und dann gibt es Doxy und kleinere wie WestEnd. Die sind so äh, spezialisierte Läden, Premium-Läden, die nur mit, mit Premium Fotografen arbeiten. Aber so für, 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 für alle Fotografen sind diese drei die, die besten. Ja? Und äh, für mich ist der Vorteil exklusiv zu sein, dass ich, weil ich nicht so viel Zeit habe, dass ich einfach eine Agentur beliefere, ein Workflow, optimieren muss und ich habe auch die Möglichkeit mit dieser Agentur eine nähere Beziehung zu haben und das hat natürlich viele Vorteile, wenn man mit einer mit, wenn man mit den Mitarbeitern einer Agentur gut klarkommt und es Vertrauen gibt, dann hilft das sehr bei der Arbeit, die helfen mit Tipps, die Exklusiven, die sozusagen bestimmte, bestimmte Mengen Bilder liefern und Umsatz erzeugen, wir haben unsere eigene Kontaktmensch bei iStock ich habe bei Getty auch das Glück, dass ich dort eine eine Art Direktorin habe, die mir zugeordnet ist. Das heißt, ich kann sie jederzeit kontaktieren, wenn ich äh, kreative Fragen habe. Das, das bieten nicht alle Agenturen. Ähm, und ich habe auch die Möglichkeit, dass ich werde einmal im Jahr zu ihren äh, Contributor-Event eingeladen, wo sie sozusagen von den exklusiven die einladen, die für sie sozusagen die, die, die Umsätze erzeugen ja, und, und die ihnen wichtig sind. Und da hat man auch eine sehr, sehr enge Beziehung. Und das alles ist für mich sehr wertvoll und deshalb hat sich bei mir nie die Frage gestellt, die Exklusivität zu verlieren, auch wenn es schon Zeiten gab, wie in 2010, 2012, wo die Leute insgesamt relativ unglücklich waren äh, mit mit wie das lief und so. Aber ich dachte, Weißt du, Ice ist gerade gekauft worden von Getty. Es wird Änderungen geben. Ich warte erstmal ein bisschen. Ja. Die es gab, klar. Es wird es wird's geben und es gab es auch. Und ich dachte, ich warte mal. Ich versuche mein bestes Inhalt zu produzieren. Und ich hatte das Glück, dass die Beziehung mit denen äh, positiv geblieben ist. Und deshalb gab es für mich gar keine Gründe. Mein, meine Prozesse zu ändern. Es wäre für mich auch sehr aufwendig gewesen, äh, eistock zu verlassen.
0: Also es ist auch eine Frage der Bequemlichkeit.
1: Absolut, ja. Also erstmal ist es eine Frage, was kostet es mich, zu bleiben, was kostet mich zu gehen. Ja, man muss es äh, die beiden Seiten gucken. Und auf der Seite zu gehen, war natürlich, dass es sehr aufwendig ist. Ja? Ich, ich muss mein ganzes Portfolio runternehmen, tausendmal hochladen, gucken, dass die Keywords und was weiß ich alles. Und ich weiß, dass es Software dafür gibt und Tools, äh, aber man muss sich erstmal damit beschäftigen. das war mir einfach, äh, weil die Beziehung mit iStock gut war für mich, äh, gab es keinen Grund, äh, diese Aufwand jetzt in Kauf zu nehmen.
0: Du hast ja deine Bilder bei iStock, die werden ja zum Teil auch zu Getty transferiert, wenn ich das richtig ja. verstehe. Aber du hast, du hast trotzdem noch ein extra Getty-Portfolio, oder? Also richtig. Sozusagen zwei Getty -Portfolios. Richtig.
1: Also ich habe ein Getty-Haus, so wie sie das nennen, und dann habe ich ein iStock, wo und ich angefangen wie habe. Wie trennst du
0: das für dich? Was wohin kommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das so gemacht, dass ich in... 2015 nur Getty beliefert habe, 2016 Getty und iStock geliefert habe und 2017 habe ich die erste Hälfte iStock beliefert und jetzt beliefere ich Getty. Also das, es gibt jetzt kein komplexes System. Aber in einem anderen Jahr hätte das
0: gleiche Bild sozusagen ja, in den anderen Kanal landen
1: können. Genau, also der, der einzige Unterschied ist, dass das, was ich bei Getty beliefere, wird erstmal mit der Artdirektorin besprochen. Das heißt, ich liefere nicht einfach irgendwas, was ich fotografiert habe, sondern ich frage erstmal, was hättet ihr gerne, was fehlt euch und wie soll ich das fotografieren? Soll ich? Ist diese Location gut? Und wenn ja, was können wir damit machen? Und dann, dann, dann dieses dieses Guidance oder wie sagt man das auf Deutsch? Diese Begleitung, die sie uns anbieten beeinflusst, was ich ihnen dann auch schicke. Wenn sie mir sagen, das brauchst du uns gar nicht schicken, dann überlege ich mir nochmal, ob ich das dann iStock schicke oder, oder ob ich das gar nicht erst produziere.
0: Okay. Und du hast ja auch ein Videoportfolio, das ist auch ein Getty House Portfolio? oder? Getty oder
1: House iStock? und iStock, beides. Also genau. auch
0: zwei separate ja, Videoportfolios. genau. Wann hast du angefangen mit Video?
1: In 2015. Ich dachte, warum nicht? Ich kann es probieren, aber ich war natürlich... Äh, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Schon diese, diese Begriffe Codec und Format und so und Bits und alles. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und deshalb dachte ich, das soll aber jetzt kein Hindernis, Video zu produzieren. Und ich habe einen Kollegen hier in Berlin gefunden, den ich eigentlich von früher kannte, der sehr guter Videograf ist und habe gesagt, was denkst du, wenn ich, ich dich einfach damit beauftrage, zu meinen Shootings zu kommen und um die Videos für mich zu machen. Und er fand das eine gute Idee und dann haben wir einfach auf Honorarbasis gearbeitet. Er hat mir seine Leistung in Rechnung gestellt und ich habe ihm mehrere Shootings dabei gehabt.
0: Also du hast sozusagen einen Buyout gemacht seiner Leistung.
1: Ja, genau. Mhm. Und, ähm, und die Videos, das war für mich einfach ein Experiment. Und dann habe ich gemerkt, dass die Videos bisschen langsam sind im Vergleich zu Fotos. Die brauchen schon ihre Zeit und die bringen auch nicht so viel Geld wie, wie die Fotos. Und ich habe mich dann gefragt, okay, soll ich jetzt weiter meinen Kollege beauftragen, jedes Mal bei jedem Shooting, das kostet schon viel Geld, oder soll ich einfach selber versuchen? Und dann dachte ich, vielleicht soll ich selber versuchen. Ich hatte nach einem Jahr, in dem ich mit ihm gearbeitet habe, einiges gelernt und dann dachte ich, versuche es einfach selber erstmal. Und das mache ich jetzt seit eineinhalb Jahren.
0: Und was würdest du so sagen, ist der größte Unterschied zwischen Stockfoto und Stockvideo?
1: Also ich bin kein Videospezialist, deswegen, es gibt sicherlich andere Leute, die viel bessere Tipps geben können, aber für mich gibt es jetzt keinen großen Unterschied, was die Themen angehen, angeht. Wenn ich einen, einen Business-Shoot habe, will ich... Business-Fotos und Business-Video machen. Und die, das werden ähnliche Motive sein, mal als Foto, mal als Video. Ähm, die Herausforderung bei Videos, dass man diese Zeitachse hat und äh, es ist nicht ein Moment und deshalb, man muss die Schauspieler oder die Models anders ähm, äh, betreuen. Sie müssen nicht nur gut aussehen für eine Millisekunde, sondern sie müssen vielleicht 20 Sekunden irgendeine Geste oder irgendeine, ein, eine Handlung spielen und das ist nicht so einfach zu dirigieren. Man muss viel äh, filmen und dann hat man auch äh, die Herausforderung, dass man äh, die Kamera auch bewegen kann. Was man nicht in Fotografie bewegst du die Kamera nicht das ist ein Foto und das was hier bewegst du die Kamera, willst du sozusagen von oben nach unten fotografieren, von rechts nach filmen meine ich, von rechts nach links, äh, willst du näher kommen, dich entfernen äh, oder bleibt die Kamera einfach still die ganze Zeit? Oder das sind alles Fragen, die einen großen Effekt haben auf auf, die, 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 die Attraktivität eines Videos. Und damit beschäftige ich mich immer noch. Das glaube ich, habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Genau.
0: Und ich habe gesehen, du hast jetzt Drohnen oder eine Drohne auch noch mit in den Mix gebracht? Ja,
1: richtig. Ich habe mir eine Mavic Pro gekauft. Habe sie nur bei Einshooting genutzt, denn, äh.
0: In Lagerhaus?
1: In Lagerhaus, genau. Ich habe sie jetzt nicht gekauft, weil ich schöne Landschaften oder, oder, oder Bäume von oben oder so ja. filmen möchte. Ich habe sie gekauft für meine Produktion, weil, stell dir mal vor, du hast eine Produktion, wo Leute draußen Fußball spielen. Und dann kannst ja. du sie von oben filmen, wie sie Fußball spielen oder Basketball. Oder wie in einer Logistikhalle, die eine sehr, sehr hohe Decken hat, dann kannst du die ganzen Logistikprozesse von oben filmen. Und dafür habe ich sie gekauft und ich habe sie bisher noch einmal genutzt, aber ich verspreche mir schon viel von der Drohne. Ich glaube, da wird einiges möglich sein, was ich bisher nicht konnte. Und das Gute ist, wenn man sich die Videos anschaut, die es auf dem Markt gibt, die mit Drohnen gemacht werden, die sind sehr, sehr selten Videos mit Menschen. Das sind viele Drohnenvideos, sehr schön von Siegesäule, irgendeine eine Stadt, irgendeine Landschaft, aber sehr wenige von, von Lifestyle-Themen. Und da, denke ich, ist eine Lücke, die ich versuche zu, zu fühlen.
0: Musstest du das dann nochmal extra irgendwie mit der Location klären, so nach dem Motto, ja. ich will hier eine Drohne rumfliegen ja. lassen?
1: Ja, ja. Und ich habe eine Haftpflichtversicherung. Und äh, ja, ich bin, muss ich zugeben, ein Anfänger mit der Drohne. Ich kann hier ausschließen, dass sich jemand runterfällt und jemand verletzt. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Man muss schon mhm. üben. Man muss schon. Also ich habe immer noch ein bisschen Angst, wenn wir die Drohne nutzen.
0: Okay. Aber die Location hatte damit keine Probleme?
1: In diesem Fall hatte sie keine Probleme und ich habe auch geguckt, dass äh, ich nicht zu oft über, über Leute fliege. Und das waren die Models und die, die habe ich auch informiert, wenn irgendwas passiert, einfach auf dem Boden werfen, <lacht> Hände auf den Kopf und dann ist alles gut.
0: Okay. <lacht> gut, ähm, kommen wir mal kurz ein bisschen zur Technik. Du hast von deiner ersten Kamera schon erzählt. Welche Kamera nutzt du aktuell?
1: Ich nutze gerade eine 5D Mark IV und ähm, ich bin ein großes Fan von, von der 5D-Serie, habe alle gehabt und ähm, ich nutze auch für Objektiven immer nur Festbrennweiten. Und ich habe sehr viel mit einer 50mm gearbeitet, 1.8, ganz am Anfang eine 1.4. Und dann am Ende die 1.2. Und jetzt du bist
0: von der 1.4
1: auf die 1.8 gegangen? Nee, von der 1.8 zuerst ah, okay. auf die 1.4 und dann auf die 1.2. genau Hätte eigentlich die 1.2 sofort kaufen müssen, aber ich war damals noch ein Anfänger und so. Und jetzt fotografiere ich auch mit der 35mm Canon 1.4. Und ich weiß, es gibt viele, die sagen, die Sigma ist auch sehr gut und so. Kann sein. Ich weiß es nicht, habe die Sigma nicht genutzt, aber ich kann sagen, der Canon 35mm 1.4 ist das beste Objektiv, was ich jemals in die Hände hatte. Das Ding ist der Wahnsinn. Ja, also kann ich nur empfehlen, alle die, die ja, ich es
0: auch, ich finde es schwierig damit umzugehen, aber vielleicht. Ja,
1: interessant, interessant. Ich finde es ein wahnsinnig subjektiv. Wirklich beeindruckend.
0: Und äh, arbeitest du nur mit natürlichem Licht oder mit Blitzen? Oder? Nur
1: mit natürlichem Licht. Vorhandenes Licht. Wir nutzen keine Blitze schon seit Jahren. Denn die Objektiven sind so lichtstark und wenn du diese Spontanität, diese dokumentarische Look haben möchtest, da kann man, äh, da kann man den Models nicht sagen, Oh, pass mal auf, das Licht kommt von, von rechts, mhm. kannst du das nochmal machen, aber so. Nee, sondern wir geben unseren Models Aufgaben. Ich, wenn wir zum Beispiel ein, ein Meeting haben und ein Meeting inszenieren, dann sage ich, jedem Model muss alle anderen Models erklären, wie man mit dem Fahrrad zur Shooting Location kommt. Und zwar mit den Händen. Und dann fangen sie an, sich das zu beschreiben. Ich bin erstmal äh, die kasteiner mit dem Fahrrad gefahren, dann nach rechts abgebogen und was weiß ich. Und dann fangen sie an, darüber zu reden. Und der eine sagt, ja, aber das stimmt nicht. Eigentlich hättest du so schnelle fahren können. Und dann fangen sie an, einfach zu reden. Und ich muss nichts mehr machen. Und da will ich auch mich auch nicht, äh, ich will das nicht unterbrechen mit Blitzen und so, sondern ich nehme einfach meine 35 mm auf 1.8 oder 2.0 und fotografiere einfach du, in Ruhe. Wie viel
0: ISO musst du denn
1: dann Ich, denn? Äh, Das äh, gucke ich nicht, weil ich in Auto-ISO bin. Ja, also ich mache ja, mir so das ganz bequem. Wo landest du dann da? äh, von 100 ISO bis äh, 3000, 4000. Also wenn das Foto gut ist, äh, wird wird sich von iStock angenommen. Denn letztendlich werden die meisten Bilder in klein verkauft. Äh, das heißt, die werden runtergerechnet. Und da sieht man nicht mehr, was du für ein ISO hattest.
0: Und bei der, äh, bei der Software, somit was entwickelst du oder lässt du entwickeln und bearbeiten?
1: Ich vermute, unser Photoshop, unser, unsere Photoshopper nutzen Photoshop. Okay. Ähm, ich nutze Lightroom für meine Organisation und für, für die Auswahl und so. Genau, Lightroom. Okay, das
0: äh, Festbrennweiten nimmst du ausschließlich, ne? Ausschließlich. Kann ich auch nur empfehlen. Okay. Machst du auch Handyfotos?
1: Nein, ich mache keine Handyfotos. Also auf Spaß hat mal mal Handyfotos hochgeladen. Ich glaube, ich habe 150 Handyfotos, äh, die ich mit Stock Performer äh, tracke. Und die haben schon 1.000 irgendwas Dollar gemacht. Das heißt, Handy ist längst bezahlt worden.
0: Und wenn du so zurückdenkst ähm, an deine Karriere, das sind jetzt schon über zehn Jahre, was würdest du sagen, war der größte Fehler, den du jetzt im Nachhinein am liebsten vermieden hättest?
1: Nicht früher angefangen zu haben mit der großen Produktion. Also ich habe erst in 2010 angefangen oder 2011 so angefangen professionell zu produzieren und da habe ich schon da habe ich die die guten Jahre verpasst. Die guten Jahre waren 2008, 2009, 2010. Ich habe 2008 ich habe 2008 100 Bilder produziert im ganzen Jahr 100 nur. Jetzt produziere ich 100 jede zwei Wochen. Damals im ganzen Jahr 100. Und die haben mir äh, 2.000 Dollar oder 1.500 Dollar im Monat gemacht. Ja. Das waren Jahre, die kommen nie wieder zurück. Ja. Äh, das war ein sehr guter Jahr. Und wenn ich damals nicht 100 im Jahr gemacht hätte, sondern meinetwegen 500 im Jahr, das wäre schon interessant gewesen, muss man sagen.
0: Und wäre das jetzt auch ein Tipp, den du neuen Stockfotografen mitgeben würdest? Oder was würdest Nee, du geben, jetzt eher? ist ja
1: ein ganz anderer Marktumfeld. Also jetzt, wer jetzt neu einsteigt, der hat zwei Optionen. Die eine Option ist, ich mache es und freue mich über jede Dollar, die ich verdiene, aber bin nicht zu so anspruchsvoll. Und die zweite Option ist, ich möchte richtig verdienen oder zumindest ich möchte, dass das äh, äh, eine nachhaltige Sache wird. Und so eine Person empfehle ich, das dann sehr ernst zu nehmen, sehr organisiert zu sein, äh, sehr, zu, sehr sehr äh, ja, regelmäßig zu produzieren und vor allem äh, das Ganze als Marathon sehen und nicht als Sprint. Also 42 Kilometer dauert lange, bis du die laufen kannst. Du bist ein ganzes Jahr am Trainieren ja? und äh, genauso ist es hier. Da musst du schon lange produzieren, ein, zwei, drei Jahren, bis dein Portfolio 2000, 3000 Bilder hat. Ich glaube unter 2000 Bilder bist du noch nicht im Rennen. Da kannst du noch keine Schlüsse ziehen. Also du musst schon 2000 Bilder erreicht haben. Erst dann kannst du gucken, wie ob es sich für dich lohnt oder nicht.
0: Und für dich selbst, wo siehst du dich in der Zukunft? Also was planst du ähm, zu verändern, anders zu machen?
1: Ich würde mich freuen, wenn ich weiter dieses Rhythmus der zwei Shootings im Monat halten kann. Und mein Ziel ist es, äh, ich bin jetzt bei 9000 Bilder und mein Ziel ist es einfach, dass mein Portfolio weiter wächst und dass die Qualität immer besser wird. Aber im Moment habe ich jetzt keine Änderungspläne. Also ich würde gerne einfach das weiter verfolgen, was ich jetzt mache.
0: Okay, so, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für das Gespräch. Wir werden das nächste Mal über dein Stock-Performer-Projekt sprechen ausführlich. Deswegen ist das jetzt hier ein bisschen zu kurz gekommen, aber das haben wir absichtlich äh, außen vor gelassen. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und an alle Hörer äh, könnt ihr gerne natürlich den Podcast abonnieren, ein like dalassen, einen Like da lassen, Kommentar und so weiter und so fort.
1: Ja, vielen Dank, Robert.
0: Danke sehr.